0: Fala galera, tudo beleza? Bedog Santos aqui na área para mais um papo de quarta. Estamos aqui com a presença ilustre nessa semana de Fox Salema. Tudo bom? Tudo bem. Show de bola, show de bola. E, poxa, a gente gosta de sempre instalar o bate-papo aqui. Falando um pouco do momento atual, né? Da, da adaptação, da, da pandemia, né? Como você vem produzindo conteúdo e fala um pouco aí como é que você vem passado por esse período, né?
1: Essa adaptação tá sendo, acho que, como a grande maioria das bandas e dos artistas, né? Principalmente aqueles que são independentes, como eu, que é... participações como esta, né? Em lives. E também festivais online. Né? O ano passado eu participei do The Road Crew e também do Hobby Talk. E já tenho outras participações já agendadas para março e abril. Então, eu acho que é dessa forma que a gente consegue, obviamente, não parando também. né Eu lancei um single é, em novembro. Né? E a gente já tem planejamento para mais dois novos singles esse ano. E assim a carreira vai andando conforme
0: a quarentena, a pandemia permite-se, né? Sim, sim, com certeza. É, no caso, é um momento para focar mais em produção, né? Porque para evento tá tendo, né? Então, uhum. no caso, você já acabou de lançar um single e a, a atuação nos, nos festivais online, né? Eles são extremamente importantes, né? Porque você acaba alcançando um pulo que seria mais difícil de alcançar nos eventos presenciais.
1: Possivelmente, possivelmente, até porque é, ele é transmitido sem, sem limite de território, né, então geralmente esses festivais eles passam para quem quiser assistir qualquer país e tudo mais Lembrei agora que eu <risos> lancei um clipe recentemente, mais, até mais recente do que, do que o single, é, tá lá no meu canal no YouTube, né? lancei esse mês é mais Sim. recente ainda do que o single. É que, na verdade, é, é, esse clipe é de uma música, de uma composição minha, que deu o título ao álbum que eu lancei em 2019, né? Chama Rebel Hearts. Aí o pessoal que tá comigo agora na formação, a, a gente colocou novos arranjos, né? Novos elementos, digamos assim. E acabou fazendo uma versão atualizada, né? Exclusiva para esse, esse vídeo. Eu já tava, já tava quase esquecendo de algo mais recente ainda do que o single que está nas plataformas digitais.
0: Ah, sensacional, sensacional. Sim, e, e no caso a, a produção de, de do webclip, né, já 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 dá um, um, um carinho maior, né, assim em questão de, de alcance de público, né. O pessoal ele valoriza bem videoclipes, né. O audiovisual ele tem uma visibilidade muito grande, né. E uhum. aqui tem os vídeos de quarentena também, lyric clip, né, tem várias opções, e tal e um ponto que eu queria trazer aqui seria qual a importância das redes sociais né, para sua carreira.
1: Elas, elas principalmente nesse momento, estão sendo cruciais é, para a divulgação, obviamente, desses trabalhos que estavam tá acontecendo. Né? Você falou também de, de, de outros, é, não só de, de clipe, mas outros formatos, a gente gravou ano o ano passado, duas músicas ao vivo em estúdio, que daí também foram transmitidas e tudo mais. Então, as redes sociais, elas, pelo menos no meu caso, é, juntamente com sites que acabam divulgando matéria sobre mim e tudo mais, acabam sendo os principais veículos né, para eu chegar nas pessoas. É, além, além, obviamente, do meu CD físico, que está à a, a, em, em lojas em diferentes estados do país, eu acho que o principal mesmo é Instagram, Facebook, é, de certa forma YouTube, é, 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 são os meios que eu utilizo, né? a gente tem uma assessoria de imprensa que também, obviamente, ajuda nesse quesito e várias né? e, é, colaboradores, colaboradoras que acabam divulgando essas matérias, cara. tudo isso ajuda, convites de pessoas como você, que você também é músico. Né, para participar dessas entrevistas e tudo mais tudo isso ajuda a, a não estar tá parando né, nesse, nesse momento
0: tem né? sim, sim com certeza é, a produção ela faz com que ele venha a constância e né? isso é importantíssimo né, para o artista é, uhum. até é, manter o público né, engajado e ajuda também no alcance de um, um público maior né quanto mais produção quanto mais locais você tocar participar tá ali todo momento né isso é muito bom Isso é sensacional no caso né e quer trazer aqui também o ponto né pergunta que não quer calar como foi que iniciou a sua carreira
1: bom <risos> para quem ainda não me conhece eu canto desde criança não profissionalmente obviamente né mas os meus primeiros shows foram com banda Cover no ano de 1996, na minha cidade natal, que é Bragança Paulista, interior de São Paulo. E eu passei por algumas bandas, inclusive Autorais, mas com o meu nome artístico de Fox, a primeira música que eu lancei foi em 2013. Em 2013 ali, que daí eu acabei é, me estabelecendo como, como um artista, digamos assim, solo. Né? A partir disso. Eu acabei fazendo alguns shows, né, fiz um festival na minha cidade natal que contou com algumas edições é, em 2015, 2016, participamos de festivais e shows em Campinas, é, São Paulo, é, outras cidades, e eu acabei entrando num pequeno hiato quando os integrantes acabaram se dispersando, uns pararam de tocar, eles seguiram, né, Outra carreira, digamos assim. E até que, em 2018, o meu atual marido, que se tornou tecladista da, da, da minha banda, ele que já era meu fã e me acompanhava desde 2003, ele entrou em contato comigo e perguntou por que eu sumi, né? Por que, por que eu sumi, digamos assim? Eu continuei é, gravando alguns covers, onde eu é, acabava colocando a voz né a principal e backings e lançando no YouTube, mas ele gostava... De mim como artista autoral E ele perguntou eu falei, olha, a banda acabou dispersando E, e pro autoral é mais complicado, né que eu teria que contratar músicos e tudo mais E aí acabei Ele conhecia algumas músicas Que não chegaram a ser gravadas Mas que a gente tocou em alguns shows né Em 2015, 2016 e tal E aí ele acabou Se tornando ali Além de, de fã um incentivador, um apoiador. Ele, ele, ele começou a investir e aí ele falou que ele achava uma judiação essas músicas não serem trazidas ao público é, num formato mais oficial, sem ser aqueles vídeos amadores que estão no YouTube, né? E aí ele me incentivou a, a gravar o álbum Rebel Hearts, que daí eu lancei em 2019, com composições autorais e tudo mais.
0: Pô, é sensacional, sensacional né? muito, bom, hum, muito, muito bom, bom. Muito bom, Ó, é, no caso, o, o, de, desde o lançamento, né, do álbum, é, como é que você vê o amadurecimento, né, desse projeto agora, né? É, você falou um pouco que foi difícil do começo, né, e tal, mas agora com o álbum, foi que foi concretizado, né, com, a, com a força aí do, do seu marido também? Isso, isso é maravilhoso, né? Mas como é que você sente o, o amadurecimento né, o seu amadurecimento desde a sua formação até agora com o lançamento atual, e com o feedback né, do, do público do seu tem trabalho sido,
1: tem, sido, tem sido ótimo, ótimo. para um primeiro álbum autoral solo de maneira independente, sem uma gravadora por trás né, é, eu consegui entrar em várias listas de melhor álbum nacional de metal em 2019 Incluindo na votação popular da revista Road Crew, né? Eu fiquei em sétimo lugar, dentre os 20 finalistas. Estava concorrendo com o Dr. foi em primeiro lugar, é, entre outras bandas. para mim foi uma surpresa muito grande e ótima, e ótima, né? A receptividade do público. Uhum. É, eu vendi de maneira particular os CDs físicos, né? É, Daí, lojas tiveram interesse e vieram para distribuição, por isso que eu estou em alguns estados diferentes vendendo CD físico. Ah, eu e meu marido, antes da quarentena acontecer, é, houve um convite o ano passado e a gente acabou indo no programa Pegadas do Andreas Kisser, 89 FM de São Paulo. E aí, a gente acabou sendo pegos <risos> pela pandemia, pela quarentena, mas a gente manteve tudo isso na ativa. Houveram várias mudanças de formação, então assim, o álbum, para quem não conhece, ele foi gravado com três pessoas, eu e uma outra trans de São Paulo, multiinstrumentista que cuidou do baixo, da guitarra e do teclado, e um baterista da minha cidade natal, Bragança Paulista. né? E, posteriormente, quando eu mudei para cá, para grande BH aqui em Minas Gerais, eu, obviamente, tive que procurar músicos do zero de novo. Pela distância, seria inviável manter a formação do álbum, mesmo que eu conseguisse mais musicistas lá, né? Então, houveram várias mudanças de formação, mas agora a gente conseguiu estabilizar uma, que é a que tá no meu clipe, no Rebel Hearts versão 2020, lá no meu YouTube, e que é essa que a gente já tá com esses planejamentos de dois novos singles. Então seria eu, obviamente, Fox nos locais, né? meu marido Kleber nos teclados, aí o nosso produtor e guitarrista Matheus, baixista é o Fabrício, é o dono do estúdio onde a gente sempre ensaiou. É... A gente conta também com um Drake, que é um vocalista de uma banda brasileira de Symphonic metal chamada Ruins of Elisa. Ele está com a gente para back in vocals ao vivo. E também a coral e estúdio e tudo mais, né, para dar aquela força. E atualmente, ainda como freelancer, está o Alfredo na bateria. Então, essa, essa é a formação é, que está no videoclipe, que também já está agendado aí pelo menos é, dois, festivais, dois três festivais três festivais. É... E é isso. Eu acho que o principal. Para mim, foi sair de um trabalho que, para quem ouve o CD, ele tá um pouco cru, digamos assim, né? Ele foi gravado num home studio por um produtor que era produtor de música regional, era o primeiro trabalho dele de metal, Para agora um, uma, uma produção melhor, um mixagem, uma masterização melhor, com pessoas que são especializadas no estilo, num estúdio, né? Que tá mais ligado ao metal. Então eu tô, eu tô muito feliz, né, e eu espero que daqui pra frente a gente no mínimo mantenha essa qualidade,
0: né? Sim, com certeza, com certeza, e o público tá adorando, né, esse, esse crescimento, essa evolução sua, né, e você, é aquela coisa recíproca, né, é, você já faz aquilo com carinho e tem um, a receptividade do público, é, a galera apoia, né, chega junto, é como você falou, né, foi chegaram junto na, na votação, né, votação popular você chegou em sétimo, no ano de 2019 foi um ano altamente rico em, em lançamentos, né, teve muita coisa boa e você, com você veio com um álbum maravilhoso e eu quero até te falar para você fazer uma indicação aí de uma música para a galera que eu fico.
1: Olha, eu eu vou acabar indicando aquele meu single que foi lançado em novembro chamado Rebelião. É inclusive a primeira vez que eu componho em português, que eu compus já, né? Em português já foi lançado e a partir dali dá para para notar, mesmo nos serviços de streaming, essa mudança, essa melhora na produção do álbum, né? É, então fica aqui meu convite para quem quiser conhecer meu trabalho, a Rebelião, né? Esse single que foi baseado na Rebel Hearts, que é essa música do clipe que está lá no YouTube recentemente também. É... Também com uma produção tão boa quanto Modéstia Parts. E com a direção do videoclip do César, pessoa que é guitarrista de uma banda mineira daqui de trash Metal chamada Multilator. Então eu acho hum. que o pessoal vai gostar. Aí, claro, né? Essa pessoa achar a mim nos serviços streaming, ela, ela consegue ouvir o álbum, consegue ouvir trabalhos que antecedem a esse, mas eu acho que é a, a, a marca, entre aspas, divisor de águas em termos de produção, em termos de, de, de consolidar a mim como uma, uma vocalista de, de heavy metal com influências de power metal, speed
0: metal, é o Rebelião. E esse vídeo passa demais, é. galera. E aí, curtiu? Então segue lá, Fox lema nas redes sociais. Spotify, Deezer, todas as plataformas de streaming, beleza? Confira lá o álbum inteiro e os demais trabalhos, certo? Deixe seu like, compartilhe aí pra galera. E vamos falar um pouco agora é, sobre o mercado, né? O mercado das bandas autáis, né? O que é você vê é, que, que é legal, o que, é que poderia mudar. Né? você acabou de lançar um álbum agora recente né, 2019 é recente, 2020 não foi um ano tão ativo né, em questão de produção então, como seria a sua visão sobre o mercado?
1: Eu acho que a gente tem ainda muita banda boa é, é claro, né? hoje em dia quase ninguém depende mais de gravadora né? aquela época glamourosa dos anos 80 praticamente ficou nos anos 80 nesse quesito, né? muitas pessoas inclusive muitas bandas estão optando por ter essa liberdade e acabarem elas mesmas fazendo as próprias distribuições é, e pensarem como eu fiz no meu álbum, né, que foi bem do It Yourself nesse sentido. Então eu acho que talvez uh, é, as bandas poderiam estar mais unidas nesse sentido. É, o, que eu, o que eu vejo ainda um pouquinho, um pouquinho... É, é uma mentalidade muito, infelizmente, competitiva, cara. Não sei se você vai concordar comigo, né? Já é difícil o heavy metal no Brasil. Sim. E recentemente, principalmente, é, depois da ascensão da extrema-direita aqui no país, né, na presidência, no governo atual, houve um rompimento e uma divisão maior ainda, pelo menos já que eu sinto, no cenário do metal brasileiro. Né? Então... Sim muito radicalismo, né? muitas pessoas é, acabaram acabaram se distanciando, rompendo às vezes contatos que tinham em função em função disso. Né? E eu acho que a gente precisaria estar tá revendo certos conceitos sentido. Nesse, nesse.
0: Com certeza essa pluralização, né? É, que dividiu mais ainda, né? É, algo que já era nichado, né? Já era meio que dividido, já era complicado ali, é, mesmo nos anos 90, que ainda tinha apoio, né? É, tinha alguns zeladores, investimento, de. É, tipo, tinha bandas que conseguiam é, chegar na TV, né? Hoje em dia é uhum. quase impossível isso, né? É, poucas bandas, só, acho que só Angra e Sepultura conseguem fazer isso. É, porque já vem de antes, né? Tá, pegaram antes, né? Mas banda nova, com, conquistar esse espaço é complicadinho né? E, e é, com essa polarização a, a, a também... desse governo atual, aí vem, vem o extremismo, né? É. Aí... Não sei se você
1: vai concordar com, comigo, mas. Ah, também já faz um tempinho aí, cara, infelizmente, foi um desinteresse. Infelizmente. Da, da, da grande mídia da, da, da mídia em geral no Brasil, né? Assim, já foi se sim. o tempo que tinha, sei lá, o, o, o programa livre levava Viper entre outras bandas, né? É... Isso.
0: tínhamos a MTV tá? né? É, sim, sim, também, também, também. A grande ponte. Era a grande ponte que dava oportunidade para muitas bandas novas. E hoje em dia não é, temos trabalho. mais é, isso, né? Não temos mais. Muitos profissionais
1: dessa área, eles acabaram indo pro YouTube. Um exemplo, por exemplo, Sim. o Gastão. Né? Que tem um canal Esse dele mesmo. no YouTube e tudo mais. Que tá com o Nano Machado, do do, do, do Viper, né? Inclusive, né? Com o Wic Metal e tudo mais. Mas é, é isso. isso. Eu acho que a gente não pode... Cabe a nós não desanimar e, e tocar o barco, né, tocar o barco e, é, no Sim, meu né? caso, <risos> tentar ao máximo ignorar os haters, né, o pessoal que infelizmente é preconceituoso, fundamentalista e reacionário, que eu acho um pouquinho descabido dentro do metal, mas existe, né, principalmente como eu tava Nossa, falando é? aqui no Brasil, eu sou progressista, né, e o pessoal não entende muito bem, uhum. e eu tive uma resistência grande. Apesar da aceitação que eu tive, eu também tive boicotes boicote de, de, algumas, de alguns veículos de comunicação, que não vou usar o nome para não ficar chato, e algumas pessoas mais radicais uhum. nesse sentido. que é lamentável Mas eu tô aqui, não me silenciaram. Uhum. É, às vezes é cansativo, cara, mas eu não desanimei. Não desanimei, não desanimei e... Uhum. Enquanto eu tiver saúde e esse tesão pelo metal, cara, que tá, tá na minha alma, isso eu vou continuar, cara, eu tenho que continuar é independente desses pormenores aí, dessa, dessa resistência invertida né? o metal seria a liberdade é. e o pessoal acabou desvirtuando isso né?
0: com certeza com certeza, esse tradicionalismo esse pensamento quadrado né? de, dessas pessoas que se dizem cidadão de bem, que tem padrão e, poxa, isso vem da onde, né? vem da onde de coisas que, que, que sei lá, é baseada em religião, baseada em, em, em coisas que já foram muito já debatidos da história, já foi muito debatido isso em questão de hipocrisia, de, 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 de autoritarismo, né? então, poxa, é, a, a, a progressista, né? É justamente você progredir, crescer evoluir e, e outra, tem a liberdade de expressão, a liberdade de você ser o que você quer ser, né? E, e poxa, o metal, ele... Como se for pegar historicamente, ele nunca foi isso. Ele sempre foi justamente o pensamento progressista, né? o pensamento de ser rebelde. Realmente, né? rebelde, contestar, contestar é, ser o diferente, né? A história da, da distorção da guitarra foi justamente isso, né? Hendrix saturou o... o o amplificador para torcer o som. Aquilo era inimaginável você fazer um negócio daquele, né? Dizem muitas vezes que um dos primeiros metaleiros era, foi justamente Paganini, né? Que começava a usar melodias que eram proibidas né? pela era igreja. Uma uma satânica, né? pois satânicas. Satânicas, é. justamente. Pois é, é pois Eu é. acho sensacional essa história. E, e poxa, é, você vir com o tradicionalismo no metal, pô, não, né? Não, não faz sentido isso, isso só faz dividir Só faz quebrar, é uma coisa totalmente Contraditória com o que o um estilo traz E outra, a gente precisa de união né A gente precisa focar né, no, no, Em estar junto, em fazer A coisa crescer junto Porque o mercado não vai olhar Para um segmento que é Totalmente fragmentado Não, sertanejo, esses outros, esses outros Estilos que, que Conquistaram o mainstream né? Conquistaram o mercado, dominam o mercado eles são, se eu for pegar, eles são unidos né? Eles fazem collabs eles lançam pois material é. juntos, pois eles é. são altamente organizados. Então, pô, por que, que não podemos fazer isso, né? E é, não, musicalmente, não... temos toda a capacidade.
1: É, e não tem aquele lance... Claro, o sertanejo tem muita grana envolvida também, né? Muito pecuarista aí, é. Donos, é, investindo hum. pesado no estilo. Porém, uh, o que você falou, eu concordo plenamente, cara. É, artistas que são grande ou médio porte, eles acabam puxando um artista pequeno. E não acontece isso no metal. Então eles acabam se fortalecendo porque eles dão chance, inclusive, para pessoas que, entre aspas, não estão no mesmo nível midiático.
0: E não acontece isso no metal, cara. É de... muito difícil. O público tá? gosta disso. O público gosta disso. O público abraça isso. Quando ele vê é um artista grande puxando um artista menor. O público se agrada com isso, porque isso meio que humaniza mais ele, tira aquele pedestal, entendeu? E deixa até mais próximo é, do público, né? E, e poxa, é, é, e outra, um ajuda o outro, né? Não é porque você é pequeno que você não vai ajudar um grande. Pelo contrário, é, você vai pegar o carisma de todo mundo que já segue aquele pequeno, entendeu? E vai revitalizar até a sua própria imagem, né? Então, é aquela coisa, é, é a troca, né? E tem algumas é, bandas é, que é, é. estão que começando a trabalhar mais assim, fazendo collabs, hum. chamando alguns músicos para participar, isso está sendo legal, isso está sendo interessante. É, a, a, a ideia é ter a esperança de que isso cresça mais, né, que faça com que é, a, a cena se movimente mais e crie... É, é, de, de investidores, né, é, se fortalecendo e tal, porque não tem investimento, porque realmente quem investe, Pensa muito em questão financeira, né? Se ela não vê uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima daquilo ali, ela não vai investir. Então, a gente tem que mudar essa cena, mudar o cenário polarizado, dividido e se unir. E crescer junto para que essa galera olhe e veja essa oportunidade de mercado, né? Eu, posso, eu, dar, eu posso dar um exemplo. Talento,
1: temos de sobra. Exato. Eu posso dar, inclusive, desculpa te interromper. Eu posso, inclusive, dar um exemplo prático do que eu fiz. O Drake, que eu citei, agora tá com a gente para back -in vocals e tudo mais. Ele, ele, primeiramente, acabou me convidando para cantar é, no álbum dele mais recente que foi lançado já. É, e eu cantei uma faixa chamada Okami, Mother of the Sun. Eu cantei alguns trechos que ele compôs em japonês e aí a partir dessa colaboração e claro, a gente acabou criando um vínculo de amizade ali é, eu acabei convidando ele nas gravações é, da, da, da Rebel Hearts que seria daí, e foi utilizado nesse clipe, né? a gente já gravou do zero tem esse detalhe também a Rebel Hearts foi lançada em 2019, mas aí. a gente gravou o instrumental e todas as vozes do zero em 2020, no ano passado, só para utilizar para esse clipe, né, primeiramente. É e aí eu convidei ele, é, ele para dar uma força para mim, para ser meu coach, por exemplo, de, sei lá, de inglês, de canto, e ele aceitou, teve o presente, e foi uma energia tão massa, cara, essa que eu acabei fazendo o um convite ali naquela mesma noite para ele adentrar ao time né Fox Salema de maneira permanente o que ele aceitou e a gente inclusive o próximo single para quem me acompanha isso não é novidade a gente vai lançar uma versão orquestrada dessa mesma canção da Rebel Hearts orquestração e coral é, feitas compostas por ele pelo Drake então não, não. uma coisa Olha. puxou a outra Pessoas que me acompanhavam Começaram a acompanhar a Ruiz of Elysian, A banda dele E pessoas que acompanhavam o Drake Começaram a acompanhar a mim né? E é exatamente o que você falou cara. Exatamente é, é, é esse o caminho E não um querer puxar o um tapete do outro Ou ficar com picuinha Em função de vertentes política De visão é, religiosa ou não é, é complicado É complicado
0: Sim Pois é, é a gente só tem a agregar, né? Poxa, você é o maior exemplo disso, né? Como você acabou de falar. É, só tem a agregar, né? É, o público, quem seguia ele, está começando a seguir você. Quem segue você já começou a, a conhecer o trabalho dele e vocês já estão trabalhando algo diferente, algo juntos, assim. Que é, vai ser uma orquestrada. Poxa, isso é maravilhoso, né? Então, só tem, só tem a somar. E essa, esse é o caminho, né? Que a gente deve seguir. Sim. E não é demagogia da cara eu
1: tô dando um exemplo aqui Não. do que aconteceu e deu certo. Sim,
0: é um fato, né? É um fato.
1: fato. Exatamente, exatamente, é um fato.
0: Exatamente. Legal demais. Bom, no caso, é, falar aqui no próximo ponto, né? Seria um pouco sobre... A gente até foi um pouco assim por cima, mas é, centralizando um pouco mais, tá? É, como seria... Como é que você enxerga a cena local, né? É, no caso de Paulo, que foi pra BH agora, né? É. Isso, como é que você enxerga assim, no local é, e falar um pouco aí como é que tá a adaptação né, também é, do, do novo grupo aí e, e pensamentos assim em relação a, a trabalhar em, sei lá, algum projeto de, ao vivo mesmo, é, ou uma live, é, porque no caso não tem shows, né? Aí o foco seria trabalhar no audiovisual mesmo, né? Então, uhum. seria aí que é, você enxerga.
1: Em relação à cena local mineira, duas coisas que é, já fazem três anos que eu tô residindo aqui, né? Com meu marido e tudo mais. É, o pessoal é muito saudosista, muito tradicionalista em relação às bandas mineiras. Obviamente, aqui teve... Grandes bandas que saíram daqui Eu vou citar, obviamente, o Subuntura né? Então uhum. Tem muito saudosismo em relação a isso é, E também No geral No geral O povo tem uma, o público Tem uma pequena resistência Com bandas autorais novas Então eles idolatram As bandas que já são consagradas E aqui tem Muita banda tributo Muita banda cover é o que movimenta mais as casas de show. Porém, todavia, uma das principais casas de show daqui né, de Belo Horizonte chama Mr. Rock. E nós, antes da quarentena, participamos de um festival é, onde nós fizemos um show e o público, que eu acho que provavelmente muitas pessoas estavam nos ouvindo pela primeira vez gostaram. Então a gente... É, com o meu trabalho de divulgação massiva e entre outras coisas, esse show e tudo mais que está acontecendo, eu consegui começar a ser notada pelo público daqui, apesar né, desses contrapontos que eu acabei de falar é... e, como eu disse a gente a está gente agendados aí para uma live é, de uma hora que vai ser transmitida né, em março em março, em março, né, é, vai ser gravada, é, gravada aqui mesmo, né, gravada em Belo Horizonte, vai ser transmitida o Brasil e o mundo daí, é, em março, Eu ainda não posso dar muitos detalhes no momento, mas a gente já fechou, por exemplo, é, foi, foi uma das bandas que, que o organizador diretamente veio convidar, né? Assim como foi no Mr. Rock, eu recebi uma ligação do dono da Casa de Shows, isso também está acontecendo. Né? Então, eu acho que quando você tem foco, quando você trabalha de maneira séria, né e você honra seus compromissos, as portas acabam, eventualmente, se abrindo, né por mais que, às vezes, tenha uma certa resistência alguns aspectos. E, nisso, o público acaba falando assim, nossa, mas espera lá, a Fox foi chamada em tal lugar, foi, né? foi para lá, foi para cá. Isso acaba atraindo a atenção também do público, né? E faz com que daí eles tenham interesse, né? Duas são as distribuidoras, as lojas que vêm no meu CD físico aqui. E é isso. É isso. Então eu, eu no geral, não posso reclamar não, cara.
0: Legal demais. É, né? no caso, a assim, é, Câmara Mineira, ela, ela, é, ela é, é muito saudável, é muito muito saudável, saudável né, saudável. no caso. Por conta da Sarcófago, Sepultura. Tem a Cocumelo Records, né? Poxa, grande referência de, de distribuidora, né? Que lançou Sim. várias outras bandas também. Sim. Um de fora para poder lançar com eles. Isso era sensacional, né? E, e realmente até é entendível essa ideia da, da galera ser muito saudosista com as bandas antigas e ter aquela resistência com as bandas novas. Mas tudo pode ser quebrado, né? Basta ter a oportunidade certa, né? Como aconteceu com você, tocando no Mr. Rock. E a galera curtindo e começando a seguir, vendo que, pô, peraí, né? E é, tem um ovo legal aí chegando, que não é novo, né? Assim, você já tá trabalhando há um bom tempo, pois né? É.
1: Pois é, pois é. <risos> um outro detalhe ainda que, para mim, é uma vitória extra. Porque o, o metal que eu faço, o metal que eu faço, ele é chamado, pelo menos nos anos 90, ele era chamado de metal melódico. Então essa linha do Vibe, Rangra, uhum. é né? Esse que... E ele difere muito das bandas locais mineiras, que eram mais de Thresh Metal ou de Metal Extremo. Death Metal, Black Metal e tudo uhum. mais. E mesmo assim... Tá aí, né? Tô angariando o público mineiro, então... Ponto pra mim nesse sentido, né? Eu, 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 eu é consigo demais. brincar... Que agora... Depois do lançamento da Rebelião, a gente conseguiu consolidar os dois mundos e fundir isso. Então, eu, eu tô trazendo a melodia e a técnica paulista com o peso e a agressividade mineira. Então, a gente conseguiu fundir isso e eu acho que vai vir muita coisa legal aí daqui pra frente.
0: Legal demais, legal demais. Bom, perfeito. Maravilhoso. Então, galera, sigam aí, certo? Fox Alem nas redes sociais, mais uma vez. Beleza? E... Quero agradecer aqui a, a presença, é, esse trabalho sensacional, né? Que já vem acompanhando já e quer deixar o espaço aberto para você falar. Aí. você já falou um pouco, né? Do que vem pela frente e tal. Mas é, deixar o espaço aberto para você falar de Mechan e tal, né? Com o CD se é, tem como conseguir direto com você. Falou fala das redes, fala do canal do YouTube, do videoclipe, o Espaço é seu, fica aberto aí para falar o que quiser.
1: Primeiramente, eu quero agradecer demais o convite, cara. É um prazer estar aqui batendo esse papo contigo, né? E para quem quiser adquirir meu CD físico, né, em formato de digipak, com encarte, tudo bonitinho, tudo certinho, é só entrar em contato comigo, pode ser através da minha página, pode ser através do Instagram, via mensagem privada, né? A gente conversa, né? Obviamente, envia pelo correio. E é só procurar por Fox com 2x, Salema, Salema, que é o meu sobrenome materno, e a pessoa com certeza vai me achar. É, como você falou, né? Facebook, YouTube, Twitter, é, Vimeo, <risos> Instagram, é, nos serviços de streaming, né? Spotify, Deezer, Amazon, iTunes, Google Play. procurou por Fox Salema. Vai encontrar com certeza. Então, a pessoa tem a possibilidade de comprar diretamente comigo o CD, ou também a pessoa indo no meu site, foxalema.com.br. Lá também tem a lista é, na parte de acervo em diferentes estados onde a pessoa pode estar encontrando o CD. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, né? E é isso aí, cara.
0: Sensacional, sensacional. É, vou deixar aqui os links, galera, então não deixem aí de conferir, beleza? E mais uma vez, agradecer aqui a presença, é, Fox Alema, sensacional. É, vamos encerrar com um, um, um clipe né, de você, é, o último clipe lançado. Vou deixar até para você fazer a, a chamada. E antes eu dar só o um recadinho a galera curtir, compartilhar, quem conhece o Fox, quem não conhece, compartilhe com seus amigos aí para começar a conhecer um pouco, saber aí é, desse trabalho incrível. E toda quarta temos um bate-papo aqui com a Banda do Mental Nacional do Doutor TV. É, sigam nas redes sociais, beleza? Rola umas lives é, de bate-papos aleatórios no Facebook. É, tem um clipe react. Tem um indica aí com Bruno Rocha também. Tem vários outros programas aqui, beleza? Então, sigam, fiquem ligados. E vamos começar né, a é, olhar mais pro nosso metal nacional, né? Tem muito ouro, muito diamante aí para ser lapidado. E a gente precisa se valorizar mais, se unir mais, beleza? Então, Fox, chama aí o clipe. E fiquem aí. É, então, galera, mais vocês... Um programa fiquem aí
1: com, com o meu clipe. Né, com um trechinho do Rebel Hearts 2020. Se gostarem façam como ele falou, né? Curtam, comentem, compartilhem, espalhem a palavra.
0: <risos> Sensacional! Muito obrigado, galera. Valeu. Oh, oh!